0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord.
1: Mais c'est super limpide en fait. Euh, c'est que moi, quand je finis mes études d'archi... Euh... Et attention, on s'accroche, les perspectives de concours, on monte les perspectives à la main. Il n'y a pas de 3D, quoi. Quand on a suffisamment de maîtrise et suffisamment de recul, on doit être en capacité de vulgariser quelque chose d'hypratechnique.
0: Mmh.
1: Notre, notre envie, c'est... Enfin, on a toujours été passionné par ce qu'on a fait, mmh. passionné par la technique, passionné par le fond de l'histoire qu'on allait raconter, passionné par les verrous qu'on allait lever. Euh, C'est ça qui nous mène depuis, euh, depuis le début. Euh, on n'a jamais été là pour faire un coup financier. Et certaines startups ont été là pour faire un coup financier. Mmh. On va pas se mentir non plus. Donc, euh, après, ça dépend de son objectif et de ses envies. Euh, moi, je n'ai pas cherché euh, euh, à trouver un sujet pour monter une boîte. J'en avais rien à tirer de monter une boîte. Ce n'était mmh. pas mon sujet. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, c'était le projet. Ça reste le projet, en fait.
0: Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête de Valérie Cotron. Entrepreneuse, celle-ci, pourtant partant d'un métier complètement éloigné de l'entrepreneuriat, va monter une entreprise dans de nouvelles technologies. Eh oui, une vraie histoire de passion. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Ok? Eh bien Valérie, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Mais euh, c'est partagé,
1: <rire> avec grand plaisir, à nouveau. il ouais, ouais.
0: faut, faut peut-être qu'on qu explique un peu euh, la, oui. la relation... Notre un histoire, peu... notre ouais. histoire commune. Ouais. Mmh. Exactement. Et, et, et d'ailleurs, je, je, je voulais te... Parce que comme ça, les, les, les gens sont au courant et, et je voulais te le dire, parce que je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire mais euh, je te considère un peu comme un marraine de l'entrepreneur <rire>
1: ouais, écoute je sais pas comment je dois le prendre <rire> bah,
0: viens, parce qu'il
1: y a eu des périodes euh, euh, avec des virages et euh, ouais. on va dire que souvent en entrepreneuriat on tire des bords ouais. et toi tu as tiré des bords et un jour tu es venu me voir en me disant que t'allais tirer un bord et je me suis dit oh là là est-ce que c'est de ma faute ou pas <rire> Donc,
0: <Non>. euh... <rire> tu m'as beaucoup aidé à la mais réduction euh... c'est vrai euh...
1: bah, en, en tout cas c'est euh... Le principe entre guillemets de mentorat qui n'en est. Souvent, c'est un mentorat qui a double sens, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Et euh, sur toutes les expériences que j'ai pu avoir avec des plus jeunes qui démarraient, parce que c'est quand même de ça dont on parle, mmh. j'ai toujours trouvé ça super enrichissant parce que finalement, euh, euh, ça nous apporte aussi, nous. Euh, à nous les plus vieux euh, parce que euh, l'éducation n'est pas la même parce que l'agilité n'est pas la même et euh, finalement on grandit tous ensemble et ça bouscule mm. nos habitudes et pour ça c'est très très bien donc euh, en tout cas c'était une expérience positive et partagée
0: bah, c'était euh, je peux que approuver et, et aller dans le même sens c'est pour, pour expliquer un peu euh, mm. au public euh, avant de, de donc moi dans la boîte dans laquelle je suis ça s'appelle Insania, mais mm. avant de de rejoindre Insaniam, j'avais créé ma boîte euh, qui s'appelait Ec France avec mmh. un associé et tu nous as euh, très sympathiquement accueillis dans tes locaux euh, pendant 4 ans et demi. Ah
1: eh oui, oh là là. Tu 4, vois, ans je ouais. Ouais, 4 ans et demi. J'aurais pas
0: su dire, 4 ans et demi, nous on était à je crois euh, on n'avait même, même pas créé la boîte te dire ouais. parce que je me rappelle qu'on avait dû attendre un peu parce qu'on était en train de lancer la création de la boîte mm. et tu nous as euh, mis à disposition un bench dans tes dans ton open space ouais, et, ouais. Euh, et le studio euh, photo vidéo oui, exact. Euh,
1: mm. qui nous a euh, oui qui était précieux pour vous très euh, très, très précieux exact exact
0: et, et ça c'est dans un premier temps puis après mm. la deuxième temps euh, donc tu nous as euh, accueilli puis au fur et à mesure de notre relation aussi, on a beaucoup parlé ensemble, parce mmh, que je venais te vrai. voir pour un peu ce mentorat et tout ça, et c'était euh, toujours euh, dispo et ouverte pour euh, discuter ce qui était... Euh...
1: Mais le besoin d'échange, il est euh, permanent en fait, mmh. et, euh, et tu verras, ça va se poursuivre forcément, ouais. c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de se nourrir d'un tiers euh, sur un point de vue, euh, une réaction, une observation, et il euh, ne faut jamais s'en priver, parce que euh, c'est comme ça qu'on prend du recul, et, euh, et qu'on continue à co construire quelque chose de quelque chose de positif. Mais c'est vrai que bah, clairement, quand te, ton parcours a changé et que tu as quitté, ça nous a fait bizarre parce que tu faisais vraiment ah ouais. partie de l'équipe, euh, de l'équipe en fait euh, au quotidien. Et euh, on, le Covid, malheureusement, euh, en tout cas, a accéléré un peu tout ça parce que tout le monde était euh, était chez soi. Mais euh, ça a été une expérience euh, super, quoi. Et je pense ah ouais. pour euh, le reste de l'équipe aussi et le fait. Euh, te revoir à nouveau dans nos locaux puisqu'on enregistre chez Artefacto aujourd'hui, ouais. euh, doit faire plaisir aussi à tous ceux qui t'ont croisé euh, bah oui, oui. Là,
0: en arrivant. Quoi. Pour te donc, dire, j'ai ouais. attendu euh, je suis arrivé un peu en avant, j'ai attendu euh, 10 minutes en tout, mm. j'ai croisé trois personnes que je connaissais, oui. qu'on a pu échanger et tout, donc c'est... C'est une histoire
1: top. qui nous appartient aussi maintenant Oui, ouais. ouais, complètement euh, C'est assez chouette. Donc, quoi. Que d'émotions Oh là là <rire> <rire>
0: Bah, je, je commence. De, je te propose de ouais. commencer un peu euh, au début déjà, euh, mmh. parce que bah, peut-être te présenter, mmh. euh, expliquer qui tu es, ce que tu fais. Et... Ça marche.
1: C'est reparti. Donc, euh, donc je dirais, je suis Valérie Cotro. Je dirige une, une entreprise qui s'appelle Artefacto, et euh, je suis aussi à l'origine d'une plateforme euh, qui s'appelle Truc Planète. J'espère mmh. qu'on qu va en entendre parler de plus en plus. Euh, et donc Artefacto, pour commencer par ça, c'est une société qui a plus de 20 ans d'existence, euh, qui prend son, vraiment son, son essence euh, au moment où le, la 3D arrive. Et euh, moi qui suis architecte de formation, euh, je bascule dans cet univers-là et on démarre des simulations euh, 3D pour le monde du bâtiment, forcément, pour les infrastructures. On fait le métro de Rennes qui a été récemment inauguré pour... Euh, pour sa deuxième ligne donc ouais. on a simulé la première et la deuxième donc hein. ça installe les choses en termes de longévité euh, et puis très vite on se diversifie sur d'autres secteurs euh, donc aujourd'hui 20 ans après je la fais courte parce que sinon euh, je vais dire ça pendant trois heures mais euh, on a dans la partie prestation de services autour de la 3d des applications de réalité virtuelle des applications de réalité augmentée trois grands pôles d'activité un pôle sur l'immobilier un pôle sur l'industriel euh, et un pôle sur la formation. Donc on fait quoi comme type d'outils On fait des outils euh, pour euh, aider à vendre, très concrètement mmh. dans l'immobilier, pour tout ce qui est achat d'appartements qui n'existe pas encore. Euh, pour l'industrie, on simule énormément de process, en fait, euh, grâce à la 3D. On, on donne à comprendre, on explique comment ça marche. Et évidemment, pour la formation, on fait des solutions euh, casquées, VR, pour former en sécurité. Et on a aussi des solutions pour l'attractivité des métiers, pour présenter euh, les différents métiers euh, aux, futurs, euh, aux futurs salariés. Donc ça, c'est un, une première partie de l'entreprise. Et depuis 2018, on a décidé de commercialiser nos propres solutions logicielles parce que, de plus en plus, en ce qui concerne la 3D, euh, c'est plus tellement le contenu qui a de la valeur aujourd'hui, c'est ce qui va encapsuler ce contenu. Nos clients ont souvent le contenu 3D, et c'est normal, c'est rentré dans des processus classiques. Et du coup, on a développé des solutions logicielles qui permettent notamment de visualiser en réalité augmentée. Euh, donc, on va s'adresser à des fabricants pour euh, montrer des extensions de maison, euh, avec des vérandas, des pergolas. Euh, et, et on va pouvoir simuler à taille réelle, euh, à l'échelle 1, l'extension d'une maison euh, en y ajoutant un objet 3D. Tout ça par le biais de plateformes où le client est complètement autonome. Donc euh, ça, c'est un premier sujet logiciel. On a euh, également, toujours avec la réalité augmentée, parce que c'est notre dada, euh, une solution qui s'appelle CitySense aujourd'hui. Et CitySense, c'est quoi Eh bien, ça permet finalement de, euh, de travailler en fait sur la concertation. Euh, quand euh, aujourd'hui, la problématique, c'est le foncier finalement au niveau de l'immobilier. Mmh. Euh, et c'est de convaincre les habitants. Donc, ouais. euh, on est dans une démarche de concertation citoyenne. Les élus sont dans une démarche de concertation citoyenne. Et Citizens permet de visualiser à l'échelle 1 un futur projet et de concerter les habitants pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc, on est remonté dans la chaîne de valeur. Là, c'est plus ouais. un outil pour vendre, c'est un outil pour Quoique. susciter l'adhésion ou pas, mais en tout cas pour savoir de quoi il leur tourne sur le projet qui va être présenté. Donc, ça, c'est un très, très bel outil qui est en train de prendre son essor aujourd'hui dans le monde de l'immobilier sur « Rennes et pas que ». Et puis, on a un troisième outil qui est en train de sortir et qui a été développé avec EFAGE et qui, là, sert, et aussi orienté, on va dire, quelque part, développement durable. Ça s'appelle Calivise. On a travaillé avec EFAGE sur ce projet. L'idée, c'est quoi C'est de faire en sorte de moins gaspiller sur les chantiers avec un suivi qualité, euh, à la SERP qui utilise aussi la réalité augmentée et qui permet par exemple avant de couler sa manche de béton de vérifier qu'elle est bien positionnée en mmh. utilisant le modèle 3D qui a été préalablement fait et en le superposant au réel. Donc on a en synthèse deux pôles, un pôle service, hein, c'est ce qu'on fait depuis toujours, et un pôle logiciel qui est en train d'accélérer aujourd'hui pour mettre à disposition des outils pour euh, utiliser les données 3D de nos clients quoi.
0: Bon, j'ai plein de questions. <rire> c'est parfait <rire> J'ai plein de questions. C'est nickel. <rire> parce que, euh, que tu as, as, as évoqué beaucoup de choses. Et, mm. et notamment, bah, c'est vrai que tu as, as résumé 20 ans. Euh, mm. 20 ans. Et je, je, je pense que... Enfin, plus de 20 ans d'ailleurs. Je crois 24
1: oui, ans. Oui, oui. c'est difficile euh, hein, de contracter. Hein. Oui,
0: ouais, c'est vachement intéressant. Mais je vais revenir aux, aux origines de l'origine. C'est... Euh, sauf faire de ma part, non, bah, Comme tu le disais plus tôt, tu as commencé en tant qu'architecte. Mm. Moi, ce qui me, me déjà me m'interroge, c'est comment tu passes d'architecte à créer une société dans la 3D. Parce que la 3D, à l'époque, j'étais petit, moi, encore. C'est pour ça Mais, mais la 3D, aujourd'hui, elle a encore du mal à percer aujourd'hui euh, dans, dans le monde, dans le grand public, on va dire. Ouais. Dans le monde professionnel, c'est un peu différent. Ouais, c'est euh, beaucoup mieux implanté, mmh, mmh. notamment dans l'industrie. Mmh. Mais comment, à l'époque... Tu te dis, il y a un truc à faire. Quoi.
1: Mais c'est super limpide en fait. Euh, c'est que moi, quand je finis mes études d'archi, euh, et attention, on s'accroche, les perspectives de concours, mmh. parce que quand on finit ses études d'archi, souvent on travaille dans des cabinets d'archi et on est des bêtes à concours. Mmh. Donc on fait du concours d'architecte euh, et on vient en soutien des, des équipes. Et ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, quand on fait du concours, on manque les perspectives à la main où on fait appel à des perspectivistes qui montrent les perspectives à la main. Il n'y a pas de 3D, quoi. Oui. Ça n'existe pas. D'autant plus. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, on a quelques cours à l'école d'architecture sur les environnements 3D, c'est vraiment le tout début. Mais très concrètement, euh, je comprends, et on, on est quelques-uns à comprendre ça, que euh, ça démultiplie le champ des possibles. C'est-à-dire que quand on vient monter une perspective à la main, on choisit son point de vue, et une fois qu'il est calé, ouais. il est calé. Parce qu'il y en a quand même pour quelques jours à monter la perse, et puis à faire un rendu correct. Quoi.
0: Les ordinateurs à l'époque... Euh...
1: Voilà, donc c'est la table à dessin. Et avec l'outil 3D, ça veut dire qu'on peut démultiplier les points de vue, et ça, on le comprend tout de suite. Mmh. Donc, c'est en fait complètement lié à mon métier de base, quelque part. C'est que ça prend euh, corps, c'est pas disjoint de l'architecture, oui. c'est à l'intérieur de l'architecture, et clairement, il y a une opportunité euh, de conceptualisation euh, avec l'outil 3D qui nous est présenté. Donc, il y a ceux qui tombent à côté, puis il y a ceux qui tombent dedans, mmh. et euh, très vite, on est rattrapé, euh, on est quelques-uns à être rattrapés par ce genre de choses, c'est-à-dire que les architectes, nos confrères, euh, demande aux plus jeunes que nous sommes euh, mmh. de travailler sur les concours d'architecture. Et c'est comme ça que ça démarre. C'est qu'on travaille d'abord sur les concours d'archi pour les confrères, pour faire des perspectives, et on passe à ce moment-là de la perspective à la main à la perspective 3D. Et là aussi où il faut se remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, c'est révolutionne dans les cabinets d'architecture, parce que mmh. tout le monde est à la planche à dessin, et les architectes se posent la question de passer au numérique et d'utiliser des outils logiciels pour faire les plans ça paraît complètement absurde de dire ça aujourd'hui
0: oui, mais, mais
1: les archives ne sont pas équipées c'est oui. le début c'est le début du plan 2D dans les agences d'archives
0: ce qui est aujourd'hui dingue quand on voit ce qui pas le, 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 bah... le nom de 3D, de, de non, mais tout clairement. ce que vous proposez aujourd'hui. Non quoi. mais
1: clairement, donc, donc en fait le, le monde a changé, et en fait il y a une vraie continuité par rapport à l'architecture, c'est qu'on est dans un monde qui n'est pas du tout digitalisé, mmh. et qui va se digitaliser en 10 ans. Voilà, donc le début de l'histoire, il prend, il prend corps là. Après, euh, pour répondre aussi à ta question, c'est que oui c'est un tiraillement, quand on a mmh. fait 6 ans d'archives, de se dire qu'on va basculer dans un autre monde. Mais en même temps, quand on a fait 6 ans d'archi et qu'on démarre, on se rend compte aussi que euh, bah, c'est comme dans tous les boulots, il hein, y a des choses qui sont superbes, il y a des choses qui sont moins bien. Et que euh, bah, quand on fait du logement euh, pour faire un T1bis, euh, ah, je sais plus, euh, 53 mètres carrés, euh, euh, ben c'est rude. Quoi. Mmh. Et que de la conception au sens où on nous l'a vendu pendant nos études, ça ne va pas arriver tous les jours donc, finalement, l'un dans l'autre, il y a peut-être une opportunité à saisir. Et c'est comme ça que, 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 que je bascule dans le monde de la 3D. Et finalement, ça m'a aussi permis de rencontrer quelques beaux noms euh, euh, en termes d'architectes de, 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 de renom. Quoi. Euh, et j'ai aucun regret, avec, évidemment, euh, avec le recul. Quoi.
0: Et, et comment tu fais la bascule de... OK, je suis architecte, je vois la 3D, je m'y mets, je travaille dedans et bah, je lance une boîte spécialisée dans ça et alors je, sauf faire de ma part au début c'était quand même très imo au début mais vous avez vite développé euh, plein d'autres activités c'est le
1: métro hein, qui nous qui pousse un peu qui pousse un peu aux fesses hein. en fait ce qui se passe c'est que j'essaye de me remettre dans le match mais euh, je travaille chez Perrin Martin et euh, Perrin était mon directeur de mémoire donc il m'embauche juste derrière, juste derrière mon diplôme et bon normalement j'ai fait un an chez lui alors moi j'avais commencé à travailler en troisième année donc je savais ce que c'était que, que le boulot quoi mais euh, il y a des opportunités de simulation 3d et... tu te
0: dis il y a un truc à faire
1: quoi mais c'est c'est super limpide en fait euh, c'est que moi, quand je finis mes études d'archi, euh, et attention, on s'accroche, les perspectives de concours, mmh. parce que quand on finit ses études d'archi, souvent, on travaille dans des cabinets d'archi et on est des bêtes à concours. Mmh. Donc, on fait du concours d'architecte euh, et on vient en soutien des, des équipes. Et ce dont il faut souvenir, c'est qu'à l'époque, quand on fait du concours, on monte les perspectives à la main. Ou on fait appel à des perspectivistes qui montent les perspectives à la main. Il n'y a pas de 3D, quoi. Oui. Ça n'existe pas. D'autant plus. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, on a okay. euh, parce que pour moi, socialement, c'était difficile de démarrer seul. C'était difficile ah. d'être seul à la maison. C'était super compliqué. Je suis pas une femme de télétravail. Sans jugement <rire> aucun, euh, j'ai besoin J'ai besoin de relations avec les vrais gens, quoi. Et ouais, euh, et je veux passer de tout à rien. Ça a été ça a été compliqué. Donc ouais. il, a, il a fallu un an pour confirmer ce choix, quoi.
0: Okay. Et du coup, le, le, le déclic se fait, euh, on en a déjà parlé avant, et avec le métro Rennais, vous, oui. vous avez ce projet qui, est, euh, qui fait avancer les choses. Quoi.
1: Clairement, qui, qui, nous, qui nous pousse ailleurs, parce que bon, on est évidemment toute, toute petite équipe restreinte. Et, euh, et la SEMCAR, à l'époque, euh, sollicite et nous a repérés au travers des concours d'architecture, hein, clairement, mmh. euh, et nous sollicite pour savoir si on est capable de faire un film d'animation 3D. C'est euh, 99. Hein. Mmh. Donc, il euh, faut aussi se remettre dans le match. Hein. Euh, ouais. Donc, évidemment, quand on démarre, on dit oui, oui. Mais euh, on s'est mis un coup de wash, hein. donc euh, Et on est monté sur le poney. Et...
0: Comme euh, comme, souvent, euh, <rire> comme souvent. À dire oui, oui, euh, on sait faire. <rire> Puis après, mais... on réfléchit. <rire> C'est ça, ouais.
1: Donc... Euh... Et donc, bon, euh, l'histoire, euh, je la fais courte aussi, mais ils nous ont testé sur une première station, deux, ou deux ou trois premières stations, je ne sais plus. Et puis après, il y a un marché qui a été lancé, on a, on a eu l'opportunité de, de remporter ce marché. quoi. Oui. Donc, euh, donc, ouais, super histoire, super, super aventure. Et puis, euh, on est content d'avoir pu refaire les simulations 20 ans après sur la deuxième ligne, parce qu'entre temps, évidemment, tout ça, ça a progressé. Et ce qu'on avait fait en film, on l'a fait en 3D temps réel euh, sur la deuxième ligne, quoi. Donc, en application smartphone. Donc, euh, il y a un chemin. Donc, un grand, euh, grand, grand chemin qui exactement. A été fait. Exactement. Donc, c'est une, euh, une super histoire. Il fallait boucler la boucle.
0: Oui. Oui. Et, et, et ça, tu vois, on parle justement de ce, de ce gap entre la ligne, je ne sais pas quand la ligne est sortie, mais est, il y a déjà un bout de temps, et cette nouvelle ligne du métro qui est sortie, ouais. et que vous, tu me ouais, dis, ah, on, fait 2000, ça par, ouais, ouais, ouais. on fait ça par téléphone. C'est... Euh, et, et je coupe un peu, enfin je, je saute un peu dans le temps. Hein. C'est comment tu appréhendes et comment tu interviens avec ces changements de technologie qui sont très euh, rapprochés dans le temps. Et on peut dire que la 3D a évolué mmh. très, très, très rapidement. Euh, enfin, la 3D, réalité augmentée, été virtuelle, a tout a ouais. augmenté très rapidement, très vite. Comment, comment on s'adapte en tant qu'entreprise à ces changements constants
1: C'est la difficulté de notre métier et c'est ce qui en fait un métier passionnant. Mais c'est ce mmh. qui en fait aussi un métier où on est toujours un peu sur le, sur le bord de la ligne. Euh, après, ça devient une culture en fait. Ça devient une culture d'entreprise dans le sens où euh, euh, nous, on sait que nos technos vont évoluer euh, en, en continu et en permanence. Ça veut dire qu'au niveau des équipes, euh, ça force l'agilité et, euh, et ça force la veille aussi. Donc, on doit être en veille en permanence. On, est, euh, on sait que les technos utilisés, euh, c'est des cycles de 3 à 5 ans. Euh, qui vont être visités euh, tout le temps. Quoi. Donc, euh, donc on est obligé de se mettre dans cette, euh, cette optique-là parce que de toute façon, on va devoir réinventer les choses régulièrement. Ça fait partie de l'ADN en fait. Donc euh, on est en recherche permanente. Le début de la réalité augmentée, hein, c'est euh, 2003 pour moi. Ça ne s'appelle évidemment pas « Réalité augmentée ». Ça ne s'appelle mmh. pas. Il euh, n'y a pas de nom pour ça. Mais euh, moi, je me dis, ce serait quand même génial qu'on puisse arriver sur site et qu'on puisse avoir les bâtiments devant nous comme s'ils étaient là. Et donc, on imagine, on se dit, ça va peut-être se faire avec du laser. On invente tout, quoi. On se disait, on va borner le terrain pour... parce qu'il nous fallait de l'information, de géolocalisation. Les GPS n'existent pas. Non, mais on, on a oublié tout ça. Donc, il euh, n'y a les, pas de smartphone. Les
0: smartphones n'existaient pas Non, non plus. Donc, euh... Non plus.
1: 2008, euh, les tablettes. Moi, je me souviens qu'on attendait ça. 2009, première expérimentation de réalité augmentée, on a fait notre propre. Ta... On a conçu notre tablette avec une caméra, mmh. parce que de mémoire, il devait y avoir déjà une tablette Apple, mais il n'y avait pas de caméra.
0: Ouais. Bah, oui, oui, première donc, oui.
1: donc, donc en fait, on passe notre temps à réinventer un peu le, le match, euh, et puis il bah, faut essayer de sentir les, les, tendances, les tendances du marché euh, et de ce qui va arriver, mais avec euh, euh, nous, notre, notre why depuis. Enfin, phrase de mission en tous les cas, c'est. Euh, c'est d'aider chacun à visualiser et à partager la réalité de ses projets. Mmh. Donc c'était vrai il y a plus de 20 ans, ça reste vrai encore aujourd'hui, mais avec d'autres techno. Quoi. Mmh. Donc euh, on a démarré avec de l'image, du film, et maintenant c'est de la réalité augmentée et, et de la XR. Quoi. Enfin, mmh. donc, euh, donc ça évolue en permanence.
0: Okay. Et, et, et c'est d'ailleurs toujours quelque chose que j'ai. Moi, j'ai été, été très surpris quand je suis arrivé hein, au sein d'Artefacto mmh. mmh. et que j'ai toujours admiré, c'est que vous avez toujours eu un pôle
1: R&D. Exactement. C'est la condition sine qua non, en fait. Ouais. C'est euh, de conserver un pôle recherche. Euh, alors, c'est compliqué, parce qu'un pôle recherche, ça coûte. Hein. Ouais. Euh, et ça doit être autorisé à faire des erreurs, dans le sens où euh, ben on peut partir sur un projet de recherche et se tromper. Hein. Ça, ça fait partie même de l'ADN de la, de la recherche. Ouais. Mais c'est aussi ce qui permet et ce qui garantit, quelque part, euh, le fait d'avoir euh, une vision... Euh, qui est sans cesse renouveler. Donc, euh, euh, c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui euh, euh, d'adapter et d'assimiler euh, des, des nouvelles briques technologiques régulièrement dans nos solutions. Quoi. Donc, euh, incontournable. Oui.
0: J'en je, je reviens un peu, justement, avec cette partie R&D, c'est euh, comment... Toi, tu évolues dans ta réflexion aussi parce que tu sors euh, d'architecte, mmh. euh, d'architecture, tu mmh. as une formation d'architecture. Je ne connais pas tes, ex tes expériences précédentes, mais si, peut-être ça interviendra. Comment on en vient à créer une société comme Artefact aujourd'hui où vous êtes plus de 30 oui. euh, 30, 30 et 40, je crois. Voilà, euh, on est 35 40,
1: ça dépend. Voilà, 35 et euh, 40. Ouais, ouais.
0: Avec des métiers complètement différents, euh, de l'infographisme, du développement, mmh. euh, du marketing, enfin, toutes ces choses-là. Mmh. Comment on appréhende aussi ce, ce, cette évolution
1: Mais, De toute façon, le, le, le... finalement, le boulot d'architecte, c'est un peu un boulot de chef d'orchestre. Je trouve que mon boulot, il n'a pas trop changé. C'est un peu un boulot de chef d'orchestre. Donc, simplement, euh, au lieu d'avoir euh, un maçon euh, et un couvreur, eh ben, j'ai des infographistes et des développeurs. Donc, euh, on n'est pas forcément expert dans les métiers euh, qu'on drive, mais euh, il faut être suffisamment euh, à l'écoute euh, pour, euh, pour pouvoir s'adapter et articuler tous ces métiers-là ensemble. Donc, malgré tout, euh, j'ai envie de dire que euh, on connaît... Enfin, moi, j'ai fait de l'infographie, pour le coup. Donc, c'est un métier que je connais quand même bien. Mais euh, l'infographie, en 20 ans, ça s'est inventé. Hein, et mmh. et c'est bien normal. Donc, voilà. Il faut rester dans une porosité. Il faut rester à l'écoute. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive, euh, qu arrive à, à driver les, les différents éléments. Mais de toute façon, je crois qu'on le dit souvent... Hein, euh, une des qualités, normalement, des euh, chefs d'entreprise, c'est de recruter par le haut et donc de prendre des bien meilleurs que soi euh, sur chaque domaine d'activité. Donc le match, il est là. Et, euh, tout est dit quand on dit ça. Donc il
0: faut avoir une vision et puis après, il faut travailler avec, euh, avec des bons. Et, et ça, comment ça se passe Alors, même si depuis, j'ai un peu évolué, moi, dans ma situation professionnelle et mmh. que je connais un peu ça et je commence, mais comment on, se, on amène des gens meilleurs que soi dans leurs domaines respectifs à travailler avec soi, à les motiver à, et à les suivre. Parce que moi, j'ai cette expérience de. Mmh. J'ai embauché des gens, je comprends pas ce qu'ils disent, quoi. Quand ils me parlent technique. Euh... Je suis là, euh, simplifie-moi les choses. Quoi.
1: Ouais, mais je pense que ça aussi, c'est euh, une culture qui doit être, euh, qui doit être comment dire, euh, à la base des échanges dans l'entreprise. C'est que de toute façon, quand on a suffisamment de maîtrise et suffisamment de recul, on doit être en capacité de vulgariser quelque chose d'hypratechnique.
0: Mmh.
1: Euh, on pourrait imaginer que euh, c'est la R&D qui est le plus compliqué pour, pour moi, par exemple, aujourd'hui, avec des docteurs en informatique. Bon, il est clair que je ne vais pas les mettre mon nez dans leur ligne de code, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Par contre, quand on décide de travailler sur un projet de recherche, on sait se parler, on sait identifier les verrous technologiques sur lesquels on va bosser. C'est ça finalement l'important. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain Je donne un sujet il y a quelque temps euh, et on continue à travailler là-dessus. On... un des axes, c'était la réalité euh, diminuée. C'est quoi la réalité diminuée C'est je mets un bâtiment 3D dans un espace, mais en même temps, je vais pouvoir faire disparaître les bâtiments qui sont alentours parce que je vais les substituer avec un projet demain et après-demain. Faire disparaître un bâtiment, euh, ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais. Techniquement, évidemment que j'ai des pistes de, de, sur, sur quoi on va bosser et parce qu'on a des échanges au quotidien, mais savoir comment on va le coder concrètement parlant, à la limite, c'est pas ça l'important pour moi ouais. aujourd'hui. C'est de savoir que nous, dans les axes stratégiques, j'ai un gars qui me dit, moi je pense qu'on peut se mettre sur ces sujets de réalité diminuée parce qu'on a la compétence, qu'on va travailler avec tel labo et la finalité de tout ça, c'est que demain, quand on intégrera un bâtiment sur site, on va avoir la perception de la profondeur, on va avoir un premier plan, un arrière plan, il y a des bâtiments qu'on va pouvoir enlever et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas très compliqué à comprendre au final. Ouais. Donc, euh, et lui a su vulgariser parce que mon sujet, c'est pas de savoir quelle est la ligne de code qui va pousser derrière, c'est bien de savoir quelle est la prospective et quel est le, 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 le point de visée qu'on va se donner. Ouais. Donc, il y a toujours moyen de vulgariser Donc, euh, et, et en général, le, les meilleurs arrivent à vulgariser.
0: Ouais. C'est de la communication, de l'échange et...
1: Complètement. Ouais. Donc, euh, on doit être en capacité de s'adresser à un tiers euh, de façon euh, simple, ouais. toujours. Et en philo, c'est pareil. Donc on ne prend pas un philosophe, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est un peu pareil. Donc ça marche. Okay. Et puis ça se fait sur le tas ouais. et sur la durée. Il oui. n'y a, a pas un moment où on dit ⁇ bon bah ça va être comme ça, que je constitue une équipe ⁇ Enfin en tout cas dans mon cas, c'est quelque chose qui, qui s'est fait au fur et à mesure malgré mmh. tout.
0: C'est la, la différence entre un modèle qui est aujourd'hui très mis en avant. Qui, qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est la montée des startups Complètement. Aujourd'hui, des startups se montent avec euh, des équipes de 100, 200 euh, personnes en 2, 3 ans, parce qu'ils lèvent mmh. des fonds. Mmh. Donc, il faut qu'ils recrutent à fond. Alors que toi, tu as eu cette histoire sur euh, plus de 20 ans et qui fait que...
1: Oui, et puis, euh, bon, le principe de la... Nous, effectivement, on n'a pas démarré comme ça. Notre, euh, notre comment dire... Notre envie, c'est... On a toujours été passionnés par ce qu'on a fait. Passionné par la technique, passionné par le fond de l'histoire qu'on allait raconter, passionné par les verrous qu'on allait lever, euh, c'est ça qui nous mène depuis euh, depuis le début. Euh, on n'a jamais été là pour faire un coup financier et certaines startups ont été là pour faire un coup financier. Ouais. On va pas se mentir non plus. Donc euh, après, ça dépend de son objectif et de ses envies. Euh, moi, j'ai pas cherché euh, euh, à trouver un sujet pour monter une boîte. Je avais rien à tirer de monter une boîte. Ce n'était mmh. pas mon sujet. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, c'était le projet. Ça reste le projet, en fait. Donc, euh, c'est ça qui m'a fait avancer depuis plus de 20 ans. Et ça continue à me faire avancer, quoi. Donc, euh, donc les enjeux sont un peu différents.
0: C'est intéressant de savoir un peu ce qui... Moi, ce que j'appelle, pour parler un peu plus vulgairement, ce qui te fait lever le matin, quoi. Mmh. Toi, mmh. c'est vraiment l'idée de, de faire avancer un projet et d'amener de la valeur, en fait.
1: Ah, mais complètement. Puis, tu vois, on revient à la métaphore de l'architecture. C'est de construire. C'est de construire mmh. des choses. C'est de construire des projets. C'est euh, d'inventer des choses qui n'existent pas encore, quoi. Donc, euh, c'est ça qui m'éclate, quoi, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est donc, comme ça qu'on a fonctionné depuis le début. Donc, c'est sûr que euh, ça supporte une intégration progressive. Et effectivement, on n'a on on pas été dans une dynamique où... Euh,
0: euh, on a mis des
1: gars en randonnion, euh... oui. Mais après, après chacun fait comme il veut. Mais oui, en tout cas, nous, oui. ce n'était pas notre...
0: Puis on va dire que même il y a 20 ans, alors peut-être tu, tu, tu me diras le contraire, mais il y a 20 ans, le modèle de start-up, ça, ça n'existait pas. pas, clairement. On, la la Start-up Nation, mm -hmm. euh, même la French Tech mm -hmm. et tous ces éléments-là, c'est à quoi ça... Cinq, dix ans, grand max. C'est
1: ouais. une dizaine d'années. Après, le, 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 c'est un peu galvaudé comme terme parce que start-up, ça veut bien dire quelque chose. C'est pas oui. parce que maintenant, n'importe quelle boîte qui démarre, c'est une start-up. Non, oui, c'est un... bah, une boîte qui démarre. Donc, oui. euh, c est, c est, bon, on, on a dit tout et un peu n'importe quoi. Et nous, parfois, on dit « bon ta start-up ». nous on n'est pas start-up. On était nés avant et voilà quoi. Donc, c'est un peu bizarre, oui. Quoi.
0: Ouais, mais, mais ça, ça me fait... Euh, souvent, les, les startups mettent en avant des valeurs, mm. des missions. Euh, on, on y reviendra parce que tu mm. t as, t as abordé tout à l'heure... Enfin, tout au début, tu as, mm. as parlé de, de Trek Planet mm. et Je, je veux qu'on revienne dessus. Mais aujourd'hui, toi, c'est quoi tes, tes valeurs au sein d'Artefacto
1: Alors, nous, on a travaillé alors, sur, sur, des, sur des valeurs il y a quelques années. C'était en 2018 aussi. Euh, au niveau du collectif euh, donc on a sollicité les équipes et on a fait remonter de l'information et euh, la première chose qui est remontée c'est l'engagement euh, okay. l'engagement dans le sens où euh, l'idée c'est qu'on vient au boulot parce qu'on a envie et que du coup euh, on prend plaisir à bosser quoi, quelque part derrière l'engagement il y a ça donc, euh, et, euh, et puis comme je dis euh, à mes si tu ne prends pas de plaisir à bosser, mais il est urgent de faire autre chose. Quoi. Parce qu'on est dans un métier passion et, euh, et du coup, il faut, faut, faut avoir envie de... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de toute façon, on va se réinventer sur nous-mêmes. Donc, euh, si on n'est pas engagé dans une transformation en permanence, c'est mort. Quoi. Hum. On ne peut pas fonctionner en se disant bah, « j'ai appris ça à la Coca-Cola, donc je vais mettre ça en pratique pendant 20 ans et ce sera cool ». C'est non, ce n'est pas possible. Ah. Première chose, engagement. J'ai envie que les gens aient envie et qu'ils aient envie de bosser et qu'ils qu partagent ce plaisir qu'on a, nous, euh, nous à, à bosser. Euh, la deuxième chose, c'est le collectif. Et ça, tout le monde est collectif quand on en parle. Au quotidien, c'est vachement plus dur, le
0: collectif. Et notamment en période de crise. Et
1: notamment en période de crise. Et notamment, et là, je vais, je vais défoncer des portes ouvertes parce que je pense que c'est dans toutes les boîtes pareilles. Non, le, le collectif, c'est quoi C'est euh, être en capacité, finalement, de dépanner, euh, de dépanner un collègue euh, alors qu'on a autre chose à faire, quoi, aussi. Mmh. Euh, c'est de comprendre les besoins des uns et des autres entre les services. On a tous vécu ça dans nos boîtes, euh, d'un commercial qui ramène un projet et la prod dit « mais ton projet, c'est n'importe quoi, euh, ouais. si, on va pas, Pff, pas savoir faire bien. ça, tu aurais dû vendre différemment, euh, c'est la galère. Euh. » Ou euh, d'un commercial qui arrive avec un chiffrage la veille pour le lendemain et machin qui dit « non mais attends, j'ai autre chose à faire. » quoi. Ben, c'est ça le collectif, ouais. c'est être capable de se dépanner. Donc on en a beaucoup ri en, en interne, parce que tout le monde est ouais, t'es collectif, ah, ouais, 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 je suis à fond, ouais, je suis collectif. » C'est sûr, es collectif. Donc, euh, donc, au fait, quand on gratte un peu, et néanmoins, c'est ce qui fait la bonne ambiance d'une équipe. Ouais. D'être capable de se dépanner. Donc, euh, donc, ça, c'est la deuxième. Et la dernière, c'est la créativité. Qu'est-ce qu'a la créativité Gros sujet. Gros sujet. C'est pour <rire> ça que je l'ai mis en dernier. Euh, la créativité, euh, bah, la créativité, ça concerne tout le monde. Et ça, parfois, j'ai encore du mal à l'expliquer, à leur expliquer. Mmh. Euh, on peut être créatif euh, en comptabilité. Euh, pas sur le plan comptable mais sur les outils euh, sur les indicateurs sur euh, tout, tout un tas de choses et la créativité c'est justement et on revient à ça, c'est comment je me réinvente euh, tous les jours dans mon métier, comment est-ce que je progresse dans mon métier, comment est-ce que je vais avoir un regard décalé, différent comment est-ce que je peux continuer à, à avancer Donc, euh, et ça c'est parfois aussi
0: sujet de, de discussion c'est bon, la créativité, moi je trouve ça un sujet très complexe. Mmh. Euh, c'est un sujet très très complexe et, et souvent, tu vois, j'aime bien ce que tu dis là parce que souvent les gens, notamment quand on n'est pas dans le, dans le visuel, mmh. ce que j'appelle mmh. le visuel, mmh. donc c'est les gens qui font du dessin, qui font de la création ouais. visu... mmh. vidéo, photo, mmh. tout ça euh, tous ces personnages disent Ah, oh, je ne suis pas créatif. Voilà, mais c'est. Je lutte contre ça. Ouais, mais mmh. moi c'est moi j'ai eu cette remarque une fois et mon, mon dirigeant, donc avec son ami ouette m'a dit mais tu sais le code peut être super créatif. Exactement. Et là je me dis mmh. c'est vrai. Mmh. Et tu vois quand tu mmh. me dis la compta peut être créative mmh. Bah Mais oui aussi aussi quoi c'est ça qui est
1: exactement et, et, et ça c'est vraiment des choses on continue à discuter là dessus parce mmh. qu'on a fait euh, des sondages récemment euh, en interne dans l'entreprise d'ailleurs qui étaient plutôt très positifs euh, c'était assez rigolo parce que euh, quand on posait la question sur les valeurs euh, bon bah tout le monde était enfin euh, s'auto-évaluer bien, bien mmh. haut quand on évalue son voisin on évalue <rire> son voisin un peu moins haut mmh. et la valeur qui pose le plus de problèmes c'est la créativité mmh. C'est qu'est-ce qu'on y met derrière Mais moi, je ne me sens pas trop concernée. Mais comment je peux être créative dans mon métier ainsi de suite. Et tout le monde peut être créatif dans son métier. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on travaille encore pour expliquer qu'en fait, euh, voilà, la façon de se réinventer, elle est valable pour tout le monde. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est donc en train de rentrer dans les têtes, mais c'est un travail de fond. Hein. Mmh.
0: D'autant plus que... Et, et je vais prendre ce cas parce que moi, je l'ai connu chez vous. Euh, ça, ça, c'est ça qui fait aussi avancer l'entreprise mmh. Euh, tu l'as mentionné tout à l'heure comme quoi vous avez évolué sur vos produits sur vos services mm. moi je suis arrivé au sein d'Artefacto j'entendais beaucoup parler de services que vous faisiez et mm. ça vous les fait mm. et vous le faites toujours mm. et on Mais on que ça d'ailleurs vous n'avez et... pas de solution logicielle je crois ou pas non pas du non, tout hein. non parce que je suis arrivé et vous commenciez à me parler, à parler de produits sur étagère ouais voilà et moi, c'est un terme qui m'a choqué J'ai fait mais c'est quoi ça dans une boîte digitale Et, et, et pour te dire aujourd'hui, moi j'en parle avec mon patron actuel. Ouais, Donc, tu vois, c'est et euh, on y on y vient doucement d'ailleurs. Mm. Mais c'est ma question, ça va être comment on analyse le marché et pourquoi tu un jour tu t'es enfin tu t'es dit je, je, ça va pas être un jour une heure une, une minute précise, mais quel est ton processus de réflexion pour te dire bah aujourd'hui le service que je fais n'est plus suffisant, je vais aller sur du produit
1: c'est de l'observation client euh, quand je te dis de façon un peu abrupte que finalement la création de valeur de nos solutions n'est plus dans la 3D mais dans mmh. la boîte qui encapsule cette 3D c'est un constat de terrain c'est à dire qu'en 20 ans et heureusement le monde a changé, donc je défonce mmh. une porte ouverte enfin euh, c'est un truisme même euh, donc, euh, mais radicalement ça veut dire que quand je te disais que nos architectes euh, au moment où moi je démarre eux se posent la question la digitalisation pour commencer à dessiner en plan 2D ouais. on est bien là-dessus euh, bien évidemment aujourd'hui et j'héberge aussi une architecte qui s'appelle Delphine euh, et qui, est, euh, qui travaille avec une autre personne donc elle, euh, voilà le cabinet c'est deux personnes euh, un elle dessine euh, en 2D mais elle dessine aussi full 3D
0: oui
1: donc, elle produit ses contenus 3D, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Mmh. C'est pour ça que je dis que la création de valeur n'est plus dans la, dans la maquette 3D, mais bien dans le service qu'on va proposer autour de cette maquette. Je reprends le cas de Delphine, euh, parce que voilà, c'est une toute petite entité euh, juridique. Euh, ben Delphine, aujourd'hui, elle me dit « Urbacis, ben, si, c'est super !» Elle me dit « Pourquoi c'est super bah ?» Parce que moi, euh, je fais mon modèle 3D, je le pousse dans ton logiciel, ça me permet d'aller chez mon client, de lui montrer ce que ça va donner au niveau de son extension de maison. Je, il va pouvoir voir ça sur le, sur le site. Euh, je vais pouvoir faire une visite à l'intérieur du projet. Euh, donc, le client se projette parfaitement. Et en plus, ça va m'aider euh, à sortir ma, mon, mon permis de construire. Mmh. Top Pour quelque chose, effectivement, pour un... Un pricing au moins le moins euh, euh, qui correspond à moins d'une bouffe si je veux resto. Mmh. Ouais. Le match, le match est, enfin, tout est dit quoi. Donc euh, donc clairement, le contenu 3D il va être fait de plus en plus par nos clients et nous, c'est les fonctionnalités associées à ce contenu qui vont faire que se passe quelque chose quoi. c'est pour ça que je dis que la création de valeur s'est déportée et qu'il faut mmh. travailler sur des outils qui encapsulent ce contenu. Et non plus la partie 3D uniquement. Alors, ça n'empêche qu'on continue à faire de la prestation 3D, mais ça va être à terme sans doute plus le service associé de nos solutions logicielles.
0: Ouais, le, le, le scope de l'entreprise change petit à petit. Clairement. Et, et amené à changer. Ou demain vous proposerez plus un, un outil pour visualiser Exactement. que faire la visualisation.
1: Exactement. Et là, pour le coup, il faut être bien dans. le On ne fera pas un outil générique. Parce qu'on euh, ne s'appelle pas Google ni Apple. Mm. Euh, donc, on fait des outils métiers. C'est-à-dire mm. qu'à nous d'aller chercher les fonctionnalités pertinentes par, euh, par métier et par métier client.
0: Et, et justement, tu mentionnes Google euh, ou Facebook. Mm. Euh, comment tu vois, toi, euh, la... et je vais englober, même si ce n'est pas un même sujet pour vous. Enfin, ça on pourrait discuter de la pertinence de tout englober, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Parce que là, nous, toi tu, comme tu dis, tu fais des logiciels métiers. Mm donc professionnel, mmh. aujourd'hui, le grand public est loin de l'adopter.
1: Oui, on, est, on reste B2B, nous.
0: Ouais. Et comment tu vois ce, ce sujet avancer dans le grand public
1: C'est difficile, difficile de répondre parce que moi, je n'ai pas forcément d'expertise. Puis là, on va être amené à, à parler du métaverse. Mais un, première réponse, euh, on parle effectivement de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Mmh. Et ça, tu as raison de les globaliser parce qu'aujourd'hui, notre sujet, à nous, c'est plutôt des sujets plateformes qui sont diffusés sur tous les supports. Okay. Ça veut dire téléphone, tablette, casque et, on, et, on va, et, et web. Et on va travailler de plus en plus comme ça. Donc okay. un cœur applicatif et on s'est euh, causé à toutes les plateformes. Donc ça, c'est le premier point. Euh, on est très B2B, voire B2B2C ça veut dire quoi ça veut dire que quand je reprends mon exemple avec Delphine je parle moi à un professionnel euh, c'est une architecte qui ensuite va parler à un client okay. final et là on est aussi du client final donc je pense qu'en fait euh, le, la démocratisation de ces outils va passer par le pro et mmh. après peut-être se fera plus en direct euh, mmh. sur, euh, sur des outils on va dire euh, entertainment ou. Euh... mais là c'est des sujets que je, je maîtrise moins je, je me trompe peut-être parce que nom de Dieu, je vieillis, mais euh, le métaverse pour euh, pour euh, y passer son temps euh, comme euh, un des derniers, enfin le dernier Spielberg, euh, mm. c'est pas trop ma tasse, quoi. Par contre, pour la formation, là, je pense qu'il y a un sujet.
0: Ouais. Mm. C'est ça, j'avais vu. Euh, alors, ça fait quelques années, parce que fait, je crois que ça fait trop 4 ans. Mm. J'étais allé au laval virtuel. Ouais. Et j'avais été scotché par ce que pouvait faire Microsoft avec les casques. Ouais. Je crois qu'on était tout au début des casques, ouais. euh, vraiment, ouais. euh, euh, avec la formation et justement les, gestes, génial, les, les mmh. gestes de les prévention. Gestes, ouais. On
1: fait tout ça, ouais. Mmh. Ça, Mais ça, tu vois, on est dans le domaine pro et ça, ouais. moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Parce que, euh, notamment sur euh, la sécurisation des personnes, il n'y a pas à photo, quoi. Oui. Non, puis non, même non.
0: le fait de... Je, je me rappelle, je, cet exemple m'avait frappé, c'est qu'il est dans qu une chaîne, oui. euh, il voit une pièce, il sait comment la sortir, on lui du monde comment la sortir, puis oui. il la voit et ça l'analyse, oui. et après ça lui dit, ok, là, il y a une fissure ou je sais pas quoi, et puis hop, défectueux, ou alors non, elle est bonne et il Complètement. C'est juste dingue. Mais
1: en oui, fait. mais oui. Donc ça par contre, j'y crois à fond. Oui. Parce qu'on est déjà sur ces, oui. ces problématiques-là. Et on a déjà des retours d'experts comme quoi, effectivement, euh, c'est top. quoi. Euh, c'est top parce que ça met en sécurité l'apprenant. C'est top parce que ça permet de ne pas arrêter une chaîne de production. C'est ce que tu décris là. Mm. Et donc, pour le coup, euh, d'optimiser euh, bah, euh, les coûts. Mm. Donc, euh, donc ça, ça, ça fonctionne. Et ça mm. fonctionne vraiment dans le dur parce qu'il y a un intérêt qui est tangible et on sait pourquoi on le fait. Donc, euh, mm. Après, sur la partie, on va dire, euh, plus B2C... Je ne sais pas si les gens, demain, vont avoir envie de passer leur samedi après-midi euh, dans leur casque VR. Et, et c'est un autre sujet. Je ne ouais. sais pas si c'est une bonne chose, d'ailleurs.
0: <rire> je ne saurais pas dire non plus. Je, donc je me dis euh... qu'en
1: Bretagne, c'est bien aussi d'aller au bord de la mer. Et, euh, mais voilà, donc ça, ça m'interroge plus, quoi. Donc, ouais. euh, bon, je n'ai pas, pas de réponse a priori
0: là-dessus. Okay. Et, 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 et j'en viens... Euh, 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 pareil, dans ta, au début, tu, tu l'as présenté comme ça. J'en viens à, au dernier sujet un peu d'actualité hein, mm. qui, qui te concerne, mm. qui est euh, Planet. Oui. J'ai envie de dire... As... Alors déjà, tu vas m'expliquer tu vas nous dire ce Mais que c'est.
1: Pourquoi TrucPlanet mm.
0: Mais c'est... Euh, en fait, tu, tu, moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est... Tu as une boîte, mm. artefacto mm. qui tourne. Mm. Euh, je sais que tu as plein d'autres activités à côté. Euh, euh, tu es membre de pas mal de comités, de choses comme ça.
1: Qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère
0: Pourquoi une chose en plus
1: quoi. <rire> Alors, je vais être honnête, je vais te raconter l'histoire et la genèse de ce projet. Euh, en fait, euh, Truc, c'est une, une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Okay. Et, euh, et depuis, et je vais expliquer après ce que c'est, depuis, euh, depuis 2018, de, depuis 2018 en fait, euh, voire, voire avant. Mais c'était au stade, au stade embryonnaire. Euh, truc planète, déjà en deux mots, c'est quoi C'est une plateforme qui met en relation les salariés des entreprises et euh, les associations et fondations qui œuvrent en faveur de l'environnement et on va ouvrir au social. Euh, quand on a dit ça, on se dit « Ouais, bon, bah, ok, il y en a déjà des plateformes, tout ça ». Là où on commence à, à être différenciant de ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on a dit, c'est que un, c'est surtout pas du mécénat de compétences, Qu'est-ce qu'on allait se faire chier quand on est infographiste Aller faire de l'infographie chez un tiers. Flûte enfin, Moi, j'ai dit, mes gars, ils n'ont pas envie de ça. C'est né d'une observation. Moi, j'ai regardé ces 20 ans d'observation, en fait. Par contre, l'idée, c'est de se dire, euh, mes gars, ils ont peut-être envie de partir en mission avec des associations pour apprendre et pour pouvoir reproduire des choses euh, qu'ils ont pu apprendre au contact des associations. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ben, l'autre sujet, c'était de se dire, « Mais les gars, ils ont des congés payés, ils ont peut-être pas envie de flinguer une semaine de congés payés pour partir en mission. » Donc, on a mis en place un principe de mutuel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je veux partir en mission trug. Euh, on avait une mission superbe dans le golfe du Morbihan, sur un bateau pour aller vérifier en fait, la qualité de l'eau, pour participer à un projet européen. Et donc là, l'idée, ben, comment ça marche C'est que moi qui veux partir, je, je veux partir, je vais abandonner un congé. Et je vais solliciter mes collaborateurs pour qu'ils puissent abandonner un congé au bénéfice de ma mission. Donc, l'entreprise, du coup, et notamment la PME et les PME, parce que c'est fait pour ça, euh, vont pouvoir finalement supporter, supporter en fait, ce déplacement de deux jours parce que deux salariés auront abandonné deux jours de congé mmh. et le salarié va pouvoir partir en mission parce qu'on va remettre à disposition finalement l'abandon de congé pour que la personne parte en mission. D'accord OK, okay. C'est un peu tricky. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai des gens qui peuvent partir en mission parce qu'il y a une mutuelle de temps dans l'entreprise et l'entreprise va abonder une cagnotte en numéraire pour l'association parce que l'association a besoin de bras et elle a aussi oui. besoin euh, de fonds. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mécanique, la cagnotte numéraire va pouvoir être défiscalisée pour l'entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la PME qui n'a pas beaucoup de moyens, elle peut faire partir ses salariés pour un reste à charge fiscal égal à zéro oui. si elle considère qu'elle n'a pas les moyens de s'engager financièrement parlant. Et moi, je pense que c'est une façon de mettre le pied à l'étrier pour que tout le monde embarque sur des, des, des questions de RSE et environnementales notamment. Oui. Donc le but de Truc, c'est ça. C'est de dire on met en relation les assos, les salariés d'une entreprise. C'est surtout pas le patron qui choisit pour ses salariés. C'est les salariés qui choisissent sur quelle cause ils ont envie de s'investir. Et l'entreprise va abonder, mais va récupérer en fait euh, le montant de la cagnotte versée par un, une mécanique de défiscalisation. C'est un peu technique, mais bon, oui. 20 ans d'entreprise, ça permet de faire des trucs. Et, euh, et le pourquoi de la chose, euh, je te dis, c'est que c'était un peu larvé euh, en moi, ce, oui. ces, ces projets environnementaux. Et il y a eu un déclencheur, c'est un peu, un peu bizarre ouais, de dire ça, c'est que um, 2018, euh, je me retrouve avec un courrier qui me dit que je vais être nommé chevalier dans l'ordre du mérite et je trouve ça très bizarre quoi c'est un peu euh, je, au début je suis un peu perturbée avec cette affaire mmh. Donc, je mets ça un peu de côté je me dis que je vais faire de ce truc ça me ressemble pas trop je suis pas très protocole tout ça oh là là c'est un peu le piège comment je vais gérer ça et puis euh, quand tu te retrouves avec des choses comme ça ça t'oblige à faire un stop sur ce que tu as fait ce que t'as pas fait
0: Okay.
1: Euh, et un an après euh, j'ai cette remise de médaille et pour le coup euh, j'ai eu toute une phase d'introspection hein, en me disant bon bah, ok j'ai fait ça parce que l'ordre du mérite on se pose la question de, on n'est pas méritant tout seul mmh. euh, pourquoi, pourquoi moi le mériter pas les autres ça paraît très bête mais c est, c est, si on ne se pose pas ces questions là c'est qu'on n'est pas câblé euh, normalement donc
0: on a, une, on a une certaine image de soi, on va dire.
1: Moi, ça m'a interrogée et ça m'a perturbée. Et je me suis dit que finalement, euh, il y avait des causes pour lesquelles je ne m'étais pas forcément engagée alors que c'était un engagement personnel. Mm. Euh, et pour le coup, des choses que je n'avais jamais dites jusque-là, je les ai dites au moment de cette prise de parole. Euh, moi, j'ai arrêté de manger de la viande. J'avais 14 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. Euh, donc, c'était un engagement fort.
0: Mm.
1: Mais... Il n'était pas de bon ton de raconter ça il y a encore quelques années. Ouais. C'était personnel, c'était so ses choix perso. Ouais. Donc, euh, et, et finalement, euh, je euh, n'étais pas allée au bout de cette démarche-là. Et je me suis dit finalement, tout ce qui est euh, dans, dans ma tête à ce niveau-là, je ne l'ai pas mis en pratique, c'est maintenant que je ne vais pas le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, « Mais un il faut le faire parce que tu vas le regretter. Euh, » mmh. Toute ta deuxième partie de vie si tu vas pas et si tu le fais pas même si c'est en pleine période Covid même si c'est du boulot en plus même si c'est de l'investissement même si ça va être la galère parce que je sais ce que c'est que monter un projet et quand même je me suis dit il faut y aller donc euh, voilà pourquoi ça a démarré euh, Trug
0: ok <rire> bah, c'est c'est tu vois, c'est une partie que moi, je, je, très honnêtement, je ne connaissais pas de toi. Mmh, mmh. Euh, j ai, j ai, la Truck Planet, je l'ai vécu à travers LinkedIn, ouais, très franc, parce que j'ai ouais, dû apparaître ouais. et t'en as parlé. Mais très mar... je trouve ça très marrant euh, dans le sens où, bah, en fait, ce projet fait découvrir des aspects de toi qu'on bah, ne te connaît pas Mais en tant clair. que chef d'entreprise mmh, d'artefacto mmh, mmh. ou euh, la relation que nous, on pouvait avoir. Et en fait, ça, tu travailles sur des sujets, euh, tu as, as mentionné le mot RSE tout à l'heure, mmh. euh, euh, que moi je vais élargir à euh, peut-être engagement social, écologie, des choses mmh. comme ça. Mmh. Et c'est intéressant de connaître tout ça.
1: Oui, et... parce que c'est des choses qu'on. Si tu veux, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on fait rien. Mmh. Et, euh, et parfois certains en disent beaucoup et ils font récemment moi je considère que sur certains sujets effectivement j'ai pas trop de leçons à recevoir parce que c'est ancré depuis tellement longtemps mmh. que ne parle même pas quoi enfin, euh, euh, parce que c'est des pratiques euh, voilà, qui étaient les miennes déjà depuis, depuis, depuis très longtemps euh, et euh, la question aussi de, du, du finalement euh, de, de, de l'écologie de la prise de conscience qu'on vit dans un monde fini euh, qui, qui est enfin en train d'être euh, porté euh, au devant de l'écran, euh, bah, je me dis qu'il est, il est largement temps, tu vois. tu vois les bouquins que j'ai sur mon bureau, oui. donc euh, comment j'ai arrêté oui. de manger
0: des animaux, de, 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 <rire> de, de, euh...
1: qui passe bientôt à Rennes d'ailleurs, oh, oui. euh, et, euh, bon, et, euh, et un autre bouquin qui était très inspirant, c'était « La théorie du donut » de 4 Hours. Qui explique que ben voilà on a une zone dans laquelle nous l'humanité on peut travailler mais qu'au delà euh, ben forcément on va appauvrir nos ressources et que ce sera no way sur le, sur le moyen terme quoi bon bah ben, ça c'est des sujets qui m'animent mais qui m'animent off depuis bien longtemps quoi donc oui. je me suis dit ben Allez, faut, euh, il faut en faire quelque chose il faut en faire quelque chose parce que tu vas tu vas le, tu vas le regretter parce que c'est une grosse partie de, de toi et c'est sans doute la première partie de moi mmh. euh, puisque ça m'a pris au trip depuis bien longtemps quoi donc mais c'est vrai que bon, je n'ai pas forcément euh, revendiqué ce genre de choses'
0: euh, oui, mais je, euh, je... parce que voilà quoi je,
1: à un moment euh, faut faire oui c est, c est... et puis faut faire ça, et ça. au lieu plutôt de dire faut faire
0: c'est euh... ouais. ça qui est toujours un peu compliqué aussi Puis, euh, euh, moi je le vois aujourd'hui même si on n'a pas du tout la même position et la même euh, représentation euh, à l'échelle rennaise ou même nationale c'est que des fois tu te dis j'ai une certaine image et il ne faut pas que j'avance sur d'autres choses mmh. parce que euh, oui, ça ne correspond pas ou parce qu'on ne voit pas comme ça
1: mmh. ou ça pourrait brouiller les cartes ou, ouais. euh, je ne me suis jamais posé ces, euh, ces questions là je te conseille de ne pas te les poser trop non plus je pense qu'il faut avancer en fonction oui, bah... de, de ces tripes et, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, mais ça j'avais besoin d'aller jusqu'au bout même si mmh. franchement euh, dès le début je savais que c'était Enfin, on est dans le développement je sais ce que c'est qu'un projet plateforme je sais ce que c'est que débugger une plateforme je... Donc toutes les galères, je les voyais. C'est sans doute ouais. aussi ce qui m'a, euh, comment dire, euh, c'est ce qui m'a freiné un peu au début, quoi. J'ai quand même euh, eu deux ans de procrastination. Donc, euh, euh, mais euh, voilà, à un moment je me suis dit bon, euh, faut, faut y aller, faut y ouais. aller parce que ça, ça, ça va se transformer en regret et ça c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, mais, -ce que... euh, super projet. Aujourd'hui, on commence vraiment à, on sent que la bascule est en train d'opérer maintenant. Euh, moi j'ai pas mal de sollicitations pour parler du projet on sera présent sur le, sur le social change aussi euh, okay. euh, c est, c est, voilà il se passe des choses on sent ouais. que ça commence à animer la communauté quoi.
0: Ouais. Puis, euh, puis on va, on va dire j'ai envie de dire malheureusement parce que j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas mais malheureusement l'actualité la, euh, climatique oui c'est trop tard de... <rire> mais, bon, on va dire euh, oui mais ça, on en parle de plus en plus mmh, donc du coup mmh. ça attire le regard mmh. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait jamais ces discussions et qu'on n'arrive jamais là, mais ça, c'est un, un autre sujet. C'est clair,
1: c'est clair. Mais euh, l'humanité attend de se prendre le mur pour réagir. Ouais. Donc, donc on en est en plein bien. dans la... Ouais. Je pense qu'on l'a pris là. Et donc, Alors, on euh... est en train de le prendre. Voilà, c'est ça. Euh, euh, J'ai bon espoir qu'on réagisse pour, euh, pour euh, les générations futures. Ouais.
0: Je vois un peu le, le temps défiler oui, et puis oui. on va... Je vais avoir deux dernières questions oui. qui sont un peu liées. Dis-moi. Quel est ton plus grand échec
1: Euh, c'est un échec continu ça va être horrible ce que je vais dire mmh. c'est que ça va jamais assez vite c'est qu'en fait on projette des choses qui mettent toujours trois plombes à s'installer donc euh, le timing est jamais le bon mmh. mais je trouve que c'est ça qui est le plus compliqué euh, pour moi dans mon quotidien euh, c'est qu'en fait on projette des choses et on, nous dans notre boulot, et là je parle d'artefacto on est dans un écosystème en fait qui doit bouger en même temps donc euh, c'est super de développer des applications mais si par exemple tout l'aspect device tout l'aspect support est pas prêt ça marche pas quoi mmh. donc, euh, donc je trouve que c'est ça, c'est le timing to market qui est toujours possible je trouve on a toujours envie de faire autre chose on voit toujours le coup d'après et parfois il faut attendre 5 ans quoi ouais. et ça c'est horrible <rire> donc, euh, donc ça je trouve que c'est euh, c'est une frustration quoi permanente donc euh, donc ça c'est dur pour moi, ça me gratte quoi, Donc, okay. euh,
0: tout le temps. Et, et qu'est-ce que, est-ce que tu peux parce que là du coup je, je vais transformer un peu dans la question que, que je fais d'habitude c'est, c'est pas comment tu peux intervenir pour changer les choses mais c'est comment tu t'adaptes euh, à cette frustration. Il
1: faut être humble, il faut être humble et faut être surtout hyper à l'écoute euh, de, on va dire de l'écosystème. Non. Parce que là aussi, c'est systémique en termes de mode de fonctionnement. Donc, euh, il faut sortir des certitudes qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise pour écouter l'écosystème et les parties prenantes. Si je parle qualité, ce qui est un terme horrible. Mais euh, et je pense que c'est comme ça qu'on peut, euh, qu peut progresser là-dessus. Oui. Donc, euh, c'est euh, faut, faut vraiment être hyper à l'écoute euh, du... du de ses clients, euh, des attendus et euh, savoir, entre guillemets, euh, descendre son ambition pour mieux rebondir derrière, pour oui. être en adéquation avec les attendus. Ça, c'est rude.
0: Oui. Ça, c'est pas toujours facile. C'est la bataille de toujours.
1: Oui, exactement.
0: Et, et à l'inverse, quel est ton plus grand succès Ton satisfaction J'utilise un peu les ouais, deux termes. que
1: c'est difficile de... C'est vraiment des questions que je ne me pose pas, comme ça. Euh... Je crois que ma plus grande satisfaction, c'est pareil, c'est sur la durée, c'est de d'avoir X, X familles qui c'est aussi du stress hein, qui qui comptent sur euh, sur nous. D'ailleurs en collectif, euh, c'est de créer de l'emploi en fait et, et de créer des ressources qui est quand même c'est quand même top. Bah, c'est encore le projet, c'est de construire mmh. les choses, tu vois. Donc euh, et de maintenir une équipe. Euh, donc ça c'est hyper gratifiant. Euh, et puis. Euh, et puis, de, 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 je trouve aussi que, euh, moi, je me souviens hein, sur la partie réalité augmentée, cette, cette, cette pensée un peu brouillonne euh, en 2003 euh, sur ce qu'on envisage, ce qu'on a envie de faire, et puis euh, le fait euh, d'arriver aujourd'hui avec une solution logicielle qui fait exactement ce qu'on avait envie de faire 20 ans auparavant, euh, parce que c'est quand même ça, ça, c'est chouette. Parce ouais. que euh, tu as un rêve, tu as un projet, il est technique, il est technologique, il y a plein de verrous, euh, et à un moment on passe les écueils mais tu vois ça, ça revient à ce que je te disais en 2003 euh, tu te dis que 5-8 ans parce que à ce moment là tu ne peux pas projeter plus dans ta tête ouais. tu te dis que ça doit être plié quoi et tu as presque 10 ans de plus j'exagère parce que de, de, ouais, enfin, mais... 2018 on commence à vendre mais, euh, mais quand même tu vois le gap est vachement plus important que ce qu'on projette en première intention donc mmh. euh, donc la finalité est gratifiante mais le délai euh, qu'elle rame quoi. donc euh, on, est est, on a les deux dans un, dans un
0: même projet c'est très marrant parce que souvent et du coup tu vas me dire si c'est vrai ou pas pour toi mais beaucoup d'entrepreneurs disent de profiter du voyage et que la finalité n'est pas, pas vraiment ce qu'ils recherchent Oui et non, parce que le
1: voyage de l'entrepreneuriat au quotidien, euh, c'est pas un long flop tranquille non plus, puisque ouais. une ouais. forme de citation euh, et que des ratatouilles on en bouffe quoi. Et, ouais. euh, donc euh, c'est vrai que et je ferai une, une autre métaphore, mais que voilà, on a un phare, on a un point de visée et ce qu'on disait, on va tirer des bords quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et il faut profiter de tous ces moments-là, mais euh, quand tu arrives à un moment euh, à ce que ce dont tu as rêvé et euh, ce qui se passe réellement, euh, ce soit, ça se rejoint, c'est vrai que là, tu as mmh. quand même un moment de satisfaction qui est un peu plus fort. Quoi. Donc euh, donc donc voilà, c'est vrai qu'il faut profiter du voyage, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. J'ai ouais. <rire> tendance à dire ça. quoi. Donc euh, Sinon, c'est un peu
0: longuet quand même. Ouais. Mais bon, c'est quand même des super moments. Bah. Bah, merci beaucoup, Valérie.
1: Merci à toi, c'est toujours un plaisir.
0: Bah, de même, partagez, partagez. Et puis bah, bah...
1: On a hâte d'écouter tout ça quand euh, ça, bah ouais, ouais. euh, ça sortira. Quoi. Donc, bah, euh... Bientôt. Ouais, ouais quoi. Ça marche. Merci, François. Bah, merci à
0: toi. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai à un... J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.